1: no Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Eduardo Vicente, professor associado livre docente da Escola de Comunicações e Artes da USP. Nas últimas décadas, Eduardo Vicente tem pesquisado a música popular, rádio e podcast. Eduardo Vicente é pós-doutorado pela Universidade Birmingham, na Inglaterra, sobre música independente e pela Universidade Complutense de Madrid, na Espanha, onde pesquisou rádio independente e podcast. No Universidade em Ciência de hoje, Eduardo Vicente fala sobre as variantes da música popular, sobre rádio e sobre podcast. Eduardo, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
2: Ô Ricardo, o prazer também é meu, claro. Então, bom dia a você e a todos os ouvintes da Rádio USP.
1: Pois é, Eduardo, você ah, é uma pessoa que trabalha já há muitos anos, né? Você é bastante conhecido ah, no âmbito de estudos do, do rádio, né? E você vai além do, 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 do rádio em si, porque você trabalha com a questão do áudio, né? Uh, eu já gostaria de perguntar para você. São muitas questões que eu tenho para você, porque você trabalha com elementos uh, em grande transformação. Mas eu gostaria de perguntar para você: uh, quando você define rádio e define áudio, uh, tem muita diferença? Bom, eu acho que tem.
2: Eu uh, sou professor na ECA, né? Dentro de um departamento, o departamento de cinema, rádio e televisão, que tem esse curso de graduação que é o curso superior do audiovisual. Né? Uh, ocorreu essa fusão entre os departamentos, entre os cursos de cinema e rádio televisão há mais de 20 anos. Então, quando eu cheguei, assim, vamos dizer, o grande universo lá, ele é ocupado pelo cinema, né? fora de questão. E, e o áudio, ele seria, vamos dizer, pensado na ideia da trilha sonora de cinema, que é uma trilha sonora que é composta dos diálogos, dos ruídos e da trilha musical dos filmes, né? Então... Eu já tinha, desde o início, um pouco essa missão né, que me deram de integrar o rádio com o áudio, né, com esse conjunto de questões. Né. Claro que, que o nome áudio é impreciso no caso, né, tudo isso é áudio, mas era entregar, integrar o rádio desculpe, a, a, a todas as outras uh, questões sonoras que estavam presentes no departamento. Fora isso, uh, o meu contato com o rádio ele vem mais da... da do meu trabalho na docência em primeiro momento, né? Toda a minha pesquisa na graduação, mestrado, doutorado foi sobre indústria musical, né? Indústria fonográfica e música popular. Então eu eu me tornei professor de rádio quando eu quando eu me tornei professor, né? Eu comecei a, a pensar o rádio, a pesquisar o rádio. Então eu também tinha que de alguma maneira integrar as minhas preocupações eh, já que eu trazia né, sobre a música com as questões do rádio e, num certo sentido, com as questões, vamos dizer, do, 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 da trilha sonora de cinema. Né? Então, por isso que eu, às vezes, eu uso eh, essa ideia de mídia sonora, embora ela seja um pouco imprecisa, mas eu acho que ela, eh, um pouco mais do que áudio, talvez ela estabeleça essa relação que eu que na minha vida já está clara, né, entre todas essas dimensões do áudio e que também acaba passando não só pelas aulas que eu dou, mas também pelos projetos de pós-graduação que eu oriento e, e claro, né, pelo, pelo que eu pesquiso, pelos textos que eu escrevo, né, esse diálogo eu acho fundamental, Ele não, é, não é casual, eu acho super importante pensar o rádio também a partir dessas outras perspectivas, né.
1: Inclusive eu me lembro muito de um trabalho seu um trabalho ousado e que ficou como registro né antes mesmo de se pensar em acabar com o cine Belas Artes que tinha aí esse nome hum. você gravou o som do Belas Artes né das pessoas chegando <risos> sempre áudio né então assim um trabalho um registro muito interessante porque apesar do cine Belas Artes, que fica na Rua da Consolação. Ele hoje se a uhum. uh, Petra Belas Artes, Sim. né? Mas ele, enquanto Belas Artes mesmo, ele ficou um tempo fechado. E você tinha o um registro? Você teve os últimos registros do Belas Artes, né? Que tipo de áudio seria esse de captar uh, os movimentos sem fazer nenhuma interferência?
2: Uh, bom, eu acho que são dois dois aspectos que são interessantes para mim. Um é essa relação uh, que, do áudio, originalmente, uh, ele, essa preocupação com o ruído, ela vem muito da música eletroacústica, né? De, do, do, do Pierre Schaeffer, de todo um conjunto de pesquisas que começa nos anos 40, onde, a partir da possibilidade de você gravar esses sons, né? Com os gravadores, principalmente, de ter a possibilidade de gravar e editar sons, uh, surge toda uma, uma preocupação maior com o não verbal, né? com essas sonoridades. E tem, um, e tem esse outro pesquisador canadense, Murray Schaefer, né, mais contemporâneo, né, o Schaefer faleceu recentemente, que ele criou esse conceito de eh, soundscape, né, em português seria de paisagem sonora, dessa ideia de você estar tá captando né, esses sons do, dos ambientes, registrar, ele fala de uma ecologia de sons e de registrar sons em extinção. Tudo isso já estava da minha cabeça fazia tempo, né? quando naquele momento, acho que foi em 2011, 2012, surgiu um edital de produção radiofônica, né? foi um bom tempo, bons tempos, onde tivemos editais de produção de rádio, e era para produzir conteúdos para rádios públicas e comunitárias, principalmente comunitárias, e esse conteúdo eu... Nesse edital propus 72 programas de 5 minutos e a série se chamou Sonora Cidade, a paisagem acústica paulistana. A ideia de paisagem acústica, uma homenagem ao conceito de paisagem sonora do Schaefer. E era essa ideia, né, de a partir de programas de 5 minutos, né, trazer diferentes paisagens, diferentes lugares ou diferentes... tradições da, de, de São Paulo através do áudio, né? então nós eu andei muito pela cidade, né? todo e, e uma equipe né? captando esses sons e depois nós editamos nesses programas, assim. então o do Belas Artes era foi eu acho que a última sessão do Belas Artes foi um desses programas assim, que nós fizemos né? desde isso né? essa transição dos sons você sai da rua barulhenta entrando espaço interno do cinema, né, do, 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 do hall da entrada do cinema, que é mais silencioso, aí tinha as conversas, o barulho da pipoca, depois o, o murmurinho da chegada das pessoas, né, entrando na sala, o início do filme, depois também a saída, os comentários, a volta a rua, então nós tentamos condensar tudo isso em um programa, num um desses 72 programas, né, condensar esses sons e, e tentar buscar o que o Schaefer chama, acho que de reativação né, dos nossos ouvidos, né, reeducação sonora. A gente se desacostumou um pouco a ouvir, né, como as cidades são muito ruidosas né, na nossa vida, a gente tenta sobreviver aos sons, né, se concentrar numa conversa, ignorando o som do metrô, o som do condicionado, o som do trânsito, o som das outras pessoas falando num bar. Então... Uh, a ideia é, é recuperar esses sons que, normalmente, eles não passam, não são tão bem percebidos pela gente no nosso dia a dia.
1: E você, ah, no decorrer da, a, da sua carreira, além de estudar também a questão do rádio, você resolve estudar aí a questão do rádio independente. Né? Uhum. Ah, o com, o que, que você conceitua como rádio independente?
2: A minha preocupação, Alex, desde sempre estudando rádio, foi pensar no que seria um rádio possível. Logo que eu entrei na USP, né, eu comecei a dar aula em 2002, numa outra universidade, a Universidade de Bimorumbi. Em 2006 eu vim para a USP e no meu projeto já de ingresso, né eu apresentei essa ideia, o conceito de rádio possível, de pensar no que o rádio pode ser, não no que ele apenas é. né O rádio talvez dos meios de comunicação tradicionais... foi o que mais radicalmente enfrentou mudanças... né? do início da era digital para cá... surgiram web rádios, o podcast... surgiu também a possibilidade do rádio digital... do rádio por satélite... é um conjunto incrível de mudanças... fora toda essa super facilidade das pessoas... poderem gravar e editar seus programas... também a legislação de rádio comunitária que era bem recente, quando eu cheguei, razoavelmente recente, quando eu cheguei na USP. Então, assim, com tantos novos espaços surgindo, né, antes mesmo de ser professor da USP, quando eu ainda terminava meu doutorado, eu fiz parte de um projeto né, que chamava de educomunicação, chamado Educom. Rádio, que colocava emissores de rádio restrito nas, em escolas públicas de São Paulo. Então eu sabia e sentia que existia uma grande demanda uma grande capacidade de produção de rádio para pessoas que estavam fora das emissoras convencionais né. Então, minha ideia era entender sempre o que novos espaços eram esses e eu fazia essa provocação para os meus alunos. eu dizia: olha, vocês sabem dizer o que é um cinema de autor, o que é um cinema independente, o que é um cinema de arte, o que é um vídeo arte, mas alguém faz ideia do que a gente pode definir o que é um rádio independente, o que é rádio arte, então, nós nem temos muitos conceitos, nós não temos uma ideia de um outro rádio possível. A gente se sempre, eu acho que teve muito preso ao parâmetro do rádio que está nas emissoras. A gente nunca teve um grande modelo de rádio pública no Brasil. Pelo menos eu acho que nós nunca tivemos, né nem a, a, acho que nem a nacional podia ser definida assim. Então, falta para nós uma ideia mais clara. né Mesmo rádios, uh, uh, claro... Temos a Rádio USP, temos o modelo mais ou menos de rádio público do do sistema da da cultura, né? da rádio cultura, mas não é tão grande como os sistemas europeus e tudo mais. né? E o que eu fui pesquisar um pouco fora foi um pouco esse rádio independente no sentido de que essas rádios públicas né? dos Estados Unidos, Reino Unido, Espanha, e outras, né? Elas têm esse espaço aberto, né?, para produtores independentes criarem programas, né? Então eu fui analisar um pouco essas experiências, né? Na França e tem um. O que,
1: que O, o independente, por exemplo, a gente imagina, é, até mesmo pelo cinema, né?, que é independente, que é mais, uhum. é mais falado, a, a algo que está muito ligado a uma, a uma linguagem um pouco mais hermética, uma maior. Li... uma uma liberdade de autor. né? Isso também acontece com essas produções de rádio que você viu, principalmente na Espanha?
2: Eu acho que acontece um pouco. Essa não era um um grande foco meu. Quando eu penso no no que seria um rádio de autor, eu tento diferenciar do cinema de autor, porque eu acho que o hermético talvez não caiba tanto assim no rádio. Embora tenha produções mais experimentais, mais ligadas um pouco à música eletroacústica, ou a uma área de... É, todo um um discurso sobre experimentação sonora. A minha ideia do independente e até do autoral é a ideia realmente da emergência de outras vozes, da possibilidade de outros atores estarem usando o rádio, né? nesse sentido, uma democratização, uma pluralidade né? de usos e de vozes. O rádio possível, para mim, sempre teve um sentido muito mais da expressão de diferentes vozes, né, de diferentes discursos, do que propriamente de um rádio artístico ou esteticamente sofisticado. né? Não que eu descarte essas coisas. Claro que quando você vai trabalhar, que nem eu fiz no Sonora Cidade, que a gente falou, com esses elementos, claro que você está propondo uma outra audição mas não é uma audição para iniciados, é uma ideia de ouvir de outro modo, ouvir sons que a gente normalmente não ouve, né? ouvir a, as vozes dos ambulantes, ouvir às vezes sons que são, vamos dizer, renegados, né? então é, para mim sempre teve muito mais esse sentido dessa pluralidade, O rádio independente lá fora, né, ele não tem tanto um sentido artístico. Ele também tem, mas ele principalmente tem isso. né, Na na Europa, principalmente, nós temos imigrantes produzindo programas sobre a situação de vida de imigrantes. Nos Estados Unidos, eu conheço alguns acadêmicos que produzem documentários né, vinculados às suas pesquisas universitárias, enquanto séries radiofônicas que passam em emissoras de rádio. né? Então, tem um pouco essa essa troca. né? Você tem, às vezes, não profissionais fazendo programas de rádio.
1: É aquilo que seria o pensamento decolonial, né? em que você tem outras vozes dentro do universo da ciência das diversidades, né, falando da sua própria história. Seria nesse sentido?
2: Eu acho que sim, nesse sentido um pouco. Quando a gente pensa na ideia do cinema independente, ele vem também, no no caso dos Estados Unidos, um pouco da quebra do Studio System, né, daquela centralização que os estúdios tinham seus atores, diretores, e principalmente as salas de exibição sob seu controle. Então essa quebra possibilitou que novas... novos realizadores entrassem no espaço do cinema. O espaço do rádio, por ser um espaço que que o acesso, vamos dizer, é muito mais simples, ele permite isso. E mais, vamos dizer, o mundo fechado das emissoras, ele é menos permeável a esse tipo de coisa. né? Você fala na rádio, mas no rádio tradicional, sempre sob esse controle de quem é a a pessoa que está lá como o, o... o apresentador do programa, o comentarista do programa, quer dizer, a sua fala sempre está condicionada, vamos dizer, a, a esses, a, a esses profissionais, né? O a esse espaço de poder, né? Representado pelo estúdio da rádio. Então eu, eu, exato, eu sempre me preocupei com essa questão, com fugir disso. Desde o que eu vi no, no, no Edu com Rádio, né, que você via essa possibilidade dos alunos produzindo programas sobre a escola, também sempre me encantou essa ideia de que o rádio podia ter, sim, essa pluralidade de vozes. E há vários uh, projetos que também estão no mundo do podcast, mas não só lá, que tem um pouco esse, esse, essa função, essa possi- oferecem essa possibilidade. Assim. Então foi também... Para olhar para coisas desse tipo e saber que experiências dessas a gente podia tentar trazer para cá, né? Que eu fiz essas pesquisas fora.
1: E você também uh, trabalha, tem trabalhado, né? Uh, a questão do podcast, né? Uhum. Uh, o que, que você define como <risos> podcast? Porque é um conceito aparentemente fácil de se definir, mas são tantos modelos de podcast que. Claro. Uh, precisa buscar uma conceituação. O que, que é podcast para você?
2: É, então, essa é, é uma questão ainda em aberto um pouco. Quando eu comecei a, a ouvir podcasts, né foi acho que em 2004, 2005, logo no início do podcast eu já ouvia programas, assim. Era um outro universo, claro, né? Mas, principalmente a partir de 2014, 2015, isso se ampliou muito. Então, quando eu fui para a Espanha em 2016 para estudar o rádio independente, eu já pensei também que não era só estudar que produtores independentes são esses que estão entrando na RNE, que é a Rádio Nacional de Espanha, a Rádio Pública de lá, ou que projetos de rádio independente existem, né, meio que na Europa, projetos como o Arte Radio da França, mas também como estava o espaço de produção de podcast lá, que naquele momento estava muito mais avançado que no Brasil, né, depois acho que aqui, a coisa de 17 para cá, ela teve um avanço incrível, né? Mas, assim, uh, quando eu pensei pela primeira vez em em, 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 em olhar para essa relação entre podcast e rádio, né, e escrever sobre isso em 17, pelo menos, quando você já tinha uma tradição no podcast para tentar dizer o que é e o que não é rádio, né, naquilo, uh, eu acho que, para mim, podcast, naquele momento, ele tinha algumas novidades interessantes, né? Uma, ele... Uh, os programas eles não são predominantemente musicais o que é muito curioso eu acho a gente não pensa muito nisso hoje já naturalizou a ideia mas para mim era fascinante como o podcast ficou um lugar da palavra falada não da palavra cantada né e, e muito do rádio lógico é, é um rádio musical mas o mundo do podcast a música não entra por questões autorais e econômicas vamos dizer mas de qualquer modo ele se constituiu com uma tradição nisso E e ele não é o mundo do ao vivo, que é o grande mundo do rádio brasileiro, por exemplo. né? O rádio brasileiro, pouquíssimas emissoras, né? a Rádio Luspe é uma das raríssimas, né? as rádios públicas, de modo geral, tem programas gravados, mas nas rádios comerciais isso é muito improvável que aconteça são raríssimos os exemplos de programas que não são ao vivo nessas rádios
1: agora, antes inclusive de você continuar, vamos para um breve intervalo e voltamos com você narrando isso daí, as diferenças de podcast, o início do podcast na Espanha vamos então?
0: A Rádio USP-FM está apresentando Diversidade em Ciência Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais com Ricardo Alexino Ferreira
1: No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado Eduardo Vicente, professor associado, livre docente Da Escola de Comunicações e Artes da USP Nas últimas décadas, Eduardo Vicente vem pesquisando A música popular, rádio e podcast Eduardo Vicente tem pós-doutorado pela Universidade Birmingham Na Inglaterra, sobre música independente E pela Universidade Complutense de Madrid, na Espanha Onde eh, pesquisou rádio independente e podcast no Diversidade em Ciência de hoje, Eduardo Vicente está falando sobre as várias vertentes da música popular, sobre rádio independente e podcast. Ah, Eduardo, no bloco anterior, você estava falando a respeito do podcast e você foi para, para a Espanha para estudar, a fazer o seu pós-doutorado, né? Uhum. Ah, observando rádio independente podcast na Espanha e você fala... Que era bem no início do, do, do podcast. E no bloco anterior você vai definindo o que é o, que é o podcast. E eu perguntei para você antes, né? Assim, que são tantas variações uh, de podcasts, né? Uh, se a gente consegue definir o que, que, o que, que seria podcast.
2: Ok. Então, uh, quando eu fui para a Espanha em 16, uh, em 17, na verdade, já foi pensando muito uh, sobre essa como o podcast estava se desenvolvendo lá. Uh, naquele momento no Brasil, a gente tinha uma relação entre podcast e uma roda de conversas, como se... Eh, eh, vamos só situar. Podcast não é um formato de produção, né? Não existe um modelo simples de podcast. O podcast é uma maneira de você distribuir áudio, né? Uma maneira de você fazer um programa de rádio, um programa sonoro, né? Chegar até as pessoas sem uh, que você tenha que contar com uma emissora de rádio para isso. Então, é essa ideia de uma forma de distribuição de conteúdos sonoros. Então, eu acho que isso é importante deixar claro. Né? O, o podcast ele não se limita a um tipo de modelo de programa, mas a uma forma de fazer esses programas chegarem aos seus ouvintes. Uh, mas, no Brasil, naquele momento, esse podcast da roda de conversa ele estava ficando tão... estabelecido, que era mais ou menos um sinônimo de podcast, as pessoas em volta do microfone conversando sobre um assunto, ou no máximo entrevistas, coisas assim, então num certo sentido era o mesmo modelo do rádio ao vivo, embora o podcast não fosse ao vivo, ele tinha que ser gravado e depois disponibilizado para as pessoas, ele tinha um pouco essa marca de origem no nosso rádio tradicional. E esse modelo de emissão, que é mais simples, né? que também facilita a vida de quem produz. né? Na Europa, naquele momento, eu já conhecia programas mais sofisticados, né? como o formato que hoje é muito falado, né? que é o o tal do podcast narrativo, né? que esse programa que é um documentário narrativo, uma série documental às vezes, né? em episódios... Né, uh, usando talvez alguns elementos do, 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 do jornalismo literário, pelos recursos da narrativa literária, né, para uh, uh, desenvolver uma, uma reportagem de, de longa duração, coisas desse tipo. Então isso foi, era a mais importante novidade para mim naquele momento lá. A ficção, eles já tinham podcasts ficcionais bem desenvolvidos, né, alguns com mais de uma temporada e... e muitos profissionais, às vezes, do cinema, da televisão, produzindo podcasts, então eu sentia que existia uma tendência de aproximação de áreas, de crescimento, né, de gente de teatro fazendo podcast, do mundo da música e, claro, de um jornalismo, gente que nem era do jornalismo de rádio, isso foi mais forte ainda agora, né, que eu estive lá esse ano, por exemplo. quase todos os grandes produtores de podcasts narrativos que eu encontrei não eram do rádio. Eles eram pessoas que vieram do... Tinham feito livros, reportagens. Alguns nem eram jornalistas de formação. Eram filólogos, antropólogos, mas que, lógico, atuavam no jornalismo há anos, mas trabalhando muito com texto escrito e foram do texto escrito para o podcast. Então eu acho que o podcast ele tem um pouco essa diversidade e, e talvez as produções que mais se destacam, para mim, pelo menos, não, não tanto se destacam em termos de público, mas que mais merecem atenção como pesquisador, são aquelas produções que se tornaram mais específicas do mundo do podcast, né? que são mais diferentes, mais, é, é, men- menos vinculadas à tradição do rádio, pelo menos a tradição, no caso, do rádio brasileiro, né? onde a gente nunca teve muita produção documental, E muito pouca coisa parecida com com o que seriam hoje esses podcasts narrativos, né, que se tornaram famosos por aqui.
1: E você ah, trabalha aí a questão da música popular, né, então assim, que ela praticamente percorre tudo isso que você vem vem trabalhando. O que que você chama de música popular?
2: Bom, eu me formei num curso, né, a minha graduação em música popular, né? Então, é, a música sempre foi uma parte super importante da minha vida. Eu tinha uma graduação anterior, eu voltei para a universidade para fazer curso de música popular quando esse curso surgiu, na verdade. O primeiro curso de música popular do Brasil foi criado pela Unicamp em 89 e eu ingressei na turma de 90. Naquele momento, uma referência para ensino de música popular no Brasil era, era fortemente o jazz, né? Mas depois isso, claro, foi mudando né? ao longo do curso, outras influências e tendências se tornaram super importantes. Mas não é tão simples definir o que é música popular, né? Uma música que, vamos dizer, foi deixada de lado, de alguma maneira, no desenvolvimento da música escrita, né? Dentro do que eles chamam de música séria ou música erudita, era a música que estava no espaço da tradição oral, da transmissão oral, uma música mais ligada aos despossuídos, né? Mesmo no Brasil, vamos dizer, quando começam as primeiras gravações de música, no comecinho do século, né? Em 1902, no começo do século XX, né? Pela Casa Edson, né? Hoje mítica Casa Edson do Rio de Janeiro, eles gravam os Palhaços de Circo, que eram os grandes, eh, vamos dizer eles que traziam essa tradição oral, né, o palhaço era, ele de gerar uma geração transmitia a outros lundus, as músicas da, era, da né, tradicionais, uh, também uh, se você pensar, tem toda essa tradição das cantigas de cego, que é muito forte, foi muito forte no Nordeste brasileiro.
1: O que, o que seriam cantigas de céu? Não,
2: são, são exatamente isso. São de pessoas, cega, pessoas pessoa cegas. Cega. Isso é comum na música, né? mesmo no blues, tudo. Né? Alguém um, um deficiente visual, ele, por exemplo, ele tinha que viver de. de. de, 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 de da caridade pública, né? Então muitos deles. Tinham esses cantos para você estar pedindo dinheiro, ou cantavam em público, e e, e, até hoje isso acontece, né? Então, eu quero dizer, a música popular, ela vem dessas origens muito muito diversas, né? Muito desprestigiadas, vamos dizer. Mas quando eu começo a estudar música brasileira, lógico, eu estou estudando uma música já industrializada, né? Então, é uma música que, vamos dizer, a partir do desenvolvimento do mundo do disco, é uma música que começa a ser registrada, né? A música erudita, ela viveu da partitura desde muito antes, né? Os artistas tinham suas editoras, né? Vendiam as partituras de suas composições. Na música popular, não, vamos dizer. As condições de sobrevivência dela, de sobrevivência do autor, de... de, de, né? só t- t- São dadas basicamente, ou principalmente, a partir do surgimento do disco. Mas tem essa, ou, duas dimensões. Né? De um lado, para o artista, para a música popular, foi o um momento que ela se legitima. Né? Ela pode sair de, disso, né? de ser uma música ligada a uma tradição religiosa, um ritual local, um canto de trabalho, uma música de uma comemoração religiosa, né? ou, um, qualquer tipo de celebração de uma determinada comunidade, e vai se tornar uma música conhecida fora daquele espaço, por causa do rádio, por causa do disco, mas, eh, ao mesmo tempo, ela entra nessa esfera de produção industrial, né? ela também se torna um produto, então ela vive essa dupla existência e e as contradições implícitas, né? ao mesmo tempo que ela é a representação de comunidades que antes não eram ouvidas, né? de alguma maneira. De de novo, até aquela questão que eu quis colocar no rádio, né? da ideia de buscar quais são as possibilidades né? de de, de diferentes indivíduos serem ouvidos no rádio, a música popular dá essa possibilidade. Só que isso foi se ampliando ao longo do tempo, né? nem sempre foi assim. né? E eu estudo um pouco isso, a produção musical independente, as pressões econômicas e como as mudanças criam, vamos dizer, novas vias de expressão e, ao mesmo tempo, podem criar também novas barreiras né, econômicas o que for para os artistas. Porque,
1: porque hoje, ah, o que a gente vê com as tecnologias, uhum. né, ah, grupos começam a se apropriar daquilo que antes eram as gravadoras que detinham o poder, né, mesmo as grandes emissoras, grupos ah, periféricos, por exemplo, começam a fazer, de certa forma, rádio, a fazer podcast, a fazer fazer mídia. né? E um dos trabalhos que você vem desenvolvendo também nos últimos tempos é estudar o rap e estudar as músicas que você chama de músicas periféricas. né? Quando você fala nessas músicas periféricas, você está pensando em uma região específica, é o meio urbano, o que, que você está se referindo a essas músicas periféricas? É,
2: bom, eu acho, eu ainda tô, uh, eu ainda tô aprendendo um pouco sobre isso, tateando com essa ideia. Eu acho que o conceito, a ideia de periférico é uma ideia uh, não muito bem definida, né? Mas o que é claro na história da música brasileira é que essa é uma música que tradicionalmente foi ligada a um eixo de produção, eixo Rio-São Paulo, né? que era fora desse eixo era considerado regional. Né? mesmo que estava no interior de São Paulo né? um eixo formado pelas cidades mais do que pelos estados né? toda a produção artística brasileira foi muito focada e muito sediada aqui né? fortemente né? não exclusivamente, mas é claro que esse é o grande eixo né? então uh, você já tem uma concentração desse tipo uh, uma concentração também de empresas, de emissoras importantes e, e a música brasileira né, embora ela seja extremamente valiosa, rica, né nossa expressão cultural talvez mais importante, né, pelo menos uh, a música aqui tem uma importância que em pouquíssimos lugares do mundo ela tem, né, como registro histórico, como espaço de, de crítica e reflexão sobre a nossa sociedade. Uh, então você tem uma tradição riquíssima né, que, lógico, tem esse momento esse salto de qualidade com a Bossa Nova, que ele é muito celebrado uh, e depois com a MPB né, essa politização de uma estética sofisticadíssima, mas toda ela ligada a um a uma determinada né um grupo já de, de uma determinada formação intelectual a uma classe média que detém vamos dizer naquele momento a o poder de, de, essa representação do povo do popular não é feita necessariamente ou, ou, ou tradicionalmente para os representantes dessas classes populares mas mais por por esse grupo mais intelectualizado de artistas. né? Isso é uma coisa típica né? do do Brasil, né? seja na música, no cinema, na literatura. E é claro que a grande novidade do país nos últimos 30 anos, talvez, seja o fato de que essa barreira se quebrou. E as periferias urbanas, né, o que eu penso no periférico, é, vamos dizer, nesse sentido mais tradicional em princípio, né, o que não é central, o que é essa periferia que ela era mais um espaço de consumo ou de produção de uma música que naturalmente era desprezada, porque era a música brega, né? <risos> mesmo tanto falavam do cafona, do brega, né? uh, hoje são os espaços realmente reverenciados de produção. Né? ou a grande novidade é essa, né? Vamos dizer, o universo do podcast era um universo muito restrito até surgirem podcasts hoje ligados a produtores periféricos e que hoje são podcasts, sei lá, como o PodPá, que, que os, os views são medidos em milhões e não em milhares, então é um outro patamar de consumo, é uma outra linguagem, você hoje tem grupos de jornalismo periférico, grupos de intelectuais periféricos, uh, produzindo também podcasts, né? A gente, eu já estudei um pouco sobre isso. E, claro, e essa música, né? o rap, agora o funk, são fenômenos que me interessam, mas são fenômenos em rápida transformação. Hoje nós temos o trap, o, o trap nós temos... Uh, uma, muitas ligações entre o, o funk e a música eletrônica. Então, eu ainda estou, vamos dizer, tentando estudar melhor esse espaço, mas ele me interessa no sentido de que ele representa uma mudança muito significativa no que eram os espaços tradicionais de produção cultural no Brasil, que hoje você pode medir por tudo, né? essa produção literária, desde os slams e saraus, até uma literatura mais... Um, tradicional de livros, que hoje também tem sido ocupada por escritores vindos desses espaços, uns menos consagrados, o cinema também, hoje você tem esse cinema, de, de, né, desses grupos, essa ideia de coletivos é uma ideia que me interessa, né, a, a empresa foi substituída às vezes por essa reunião, né, de pessoas, essa... Ideia de uma produção que é menos individualizada, então há várias questões, assim, nem todas.
1: Agora, o que se percebe é que a indústria cultural, né? Pegando no sentido aí mesmo, né? A indústria cultural ela acaba se apropriando ah, dessa, dessa produção periférica, né? E reificando, transformando em mercadoria. Você tem percebido uma intensificação desse processo. Mas antes de você responder, nós vamos para um intervalo.
0: A Rádio USP-FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais com Ricardo Alexino Ferreira. No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso
1: entrevistado é Eduardo Vicente, professor associado, livre docente da Escola de Comunicações e Artes da USP. Nas últimas décadas, Eduardo Vicente vem pesquisando a música popular, o rádio e podcasts. Eduardo Vicente tem pós-doutorado pela Universidade Birmingham, na Inglaterra, sobre música independente, e pela Universidade Complutense de Madrid, na Espanha, onde pesquisou a rádio independente e podcast. No Universidade em Ciência de hoje, Eduardo Vicente está falando sobre as várias vertentes da música popular, sobre podcast e sobre rádio independente. Pois é, Eduardo, no, no bloco anterior, eu pergunto para você Uh, sobre a questão, uh, você fala né, dessa música uh, periférica, dessa produção cultural uh, periférica. Eu pergunto para você se uh, não está havendo aí uma apropriação uh, por parte uh, uh, de, de fazer mercadológica essa produção. O que, que você tem percebido uh, envolvendo aí o rap, envolvendo o funk? Uh,
2: bom, uh, sem dúvida. Esse é o primeiro ponto. Na tradição das gravadoras, por exemplo, elas inicialmente, ou durante muitas décadas, elas detiveram a capacidade de gravar música, de produzir discos. Então você podia ser um artista popular, sei lá, na sua cidade, no seu bairro, mas você não conseguia acesso a um público maior se você não tivesse a possibilidade de gravar seu disco por uma gravadora que também tinha um acesso privilegiado às rádios para fazer esse disco ser tocado e sua música circular. Então, vamos dizer, essa barreira no Brasil foi muito importante, tanto que os primeiros movimentos mais organizados de produção musical independente são do final dos anos 70. né? Antes disso, nós temos muito poucas experiências de de música independente no Brasil. né? Toda a música que surgia estava sob o controle de grandes gravadoras, o que não é em si um demérito no sentido, não é que essa música não era boa, né? Nós somos artistas maravilhosos, mas também eu imagino quantos outros que fariam hoje parte da nossa vida e não fazem, porque, vamos dizer, essas gravadoras decidiam quem entrava, quem podia ocupar aquelas posições, e certamente muitas obras fabulosas nunca chegaram até nós, nunca se tornaram parte da trilha sonora das nossas vidas por causa dessa limitação. Uh, a partir dos anos 90, principalmente, a gente tem uma, uma derrubada muito rápida dessa barreira com digital, então surgem estúdios de gravação em muitos lugares e, e, e aflora muita música de fora do tal do eixo Rio-São Paulo, então eu sempre fazia essa comparação, né? o, o, o rock dos anos 80 é um rock das grandes capitais, né? é um rock de São Paulo, o rock do Rio de Brasília, né, Porto Alegre, então, e é um rock predominantemente branco, universitário, o que, óbvio, eu não estou discutindo as qualidades dessa música, a importância que ela teve, eu só quero dizer isso, né, que eu penso nas músicas que nós não ouvimos, né, mais do que isso. Nos anos 90, não, você tem uma fluência de outros centros, né, O Mangibit, que é da periferia de Recife, tem artistas de vários lugares, né? é um rock muito mais miscigenado, é um rock que carrega muitas influências diferentes, já traz muito do funk, tem muita mistura, muita coisa acontecendo. né? Então, muitos outros discursos entram no que seria essa música, no que seria esse rock, e ele é muito menos polarizado né? em capitais ou, ou só na região centro-oeste, sudeste-sul, enfim, tudo mudou. A partir dos anos 2000, uh, com o fim, vamos, o, fim, assim, o início do fim, da, 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 da limitação, porque nos anos 90, vamos dizer, o grande poder das gravadoras é a capacidade de distribuir CDs, de controlar, vamos dizer, a música pode ser produzida em qualquer lugar, mas são elas que conseguem fazer os CDs chegarem às lojas, as trilhas de novela, né, chegava a fazer a música, tocar no rádio, então elas tinham esse controle sobre a divulgação e distribuição, e esse controle, ele, vamos dizer, ele é colocado em, em, em questão a partir da, 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 do MP3 e da ideia da distribuição digital, as pessoas não precisam mais comprar um CD, né? elas Elas podem ouvir a música na novela ou no rádio e obter essa música sem pagar as gravadoras. Então, começa uma outra crise que que segue até hoje. Mas hoje, você algumas pessoas falaram no fim da indústria, no fim das gravadoras. Só que isso, para mim, é é muito precipitado e é muito simplista. Hoje, o mundo da música é controlado por... Outras grandes empresas, até muito maiores que as gravadoras tradicionais, como a Apple, como o Google, como o Spotify, como o TikTok. Então, os artistas hoje têm muito mais eh, condição de produzir e fazer circular a sua música. Isso é fora de questão, né? Nunca tanta música, vinda de tantos lugares, circulou. a, A música pode ser produzida com recursos muito simples, né? Hoje as pessoas podem pegar, vamos dizer... Loops de música, né? Já uh, tijolinhos sonoros na internet, a partir daí construir suas músicas, colocar suas letras e até conseguir milhares, até milhões de, 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 de audições do que elas produzem. Mas, uh, de qualquer maneira, né, a moldura, o controle disso é dado por essas plataformas de streaming, por esses grandes players. Né? Então, não é que os caminhos são tão abertos e não é que essas músicas há artistas que furam bloqueio há uma certa circulação mas ela não é absolutamente livre por isso que alguns poucos artistas têm muitos bilhões de views também né não é vamos dizer não é um mundo mundo é, tão aberto talvez a a música não estivesse tão concentrada né não é natural isso.
1: Hoje, por exemplo, né, uh, são muitos uh, EPs né, que o artista coloca uma música, não precisa ter um álbum inteiro produzido. Né? Uh, você, Sim. nesse sentido, você. Uh, como você vê? A música ela, ela ficou mais popular, ela ficou mais democrática. Uh, o que, que você vê nessa mudança uh, com a tecnologia?
2: Bom, uh, a palavra democrática ela é sempre um pouco uh, perigosa de ser usada, porque dá a ideia de que vivemos um mundo não admirável, mundo novo. <risos> Mas, assim, uh, eu acho que um pouco o processo histórico da música brasileira é um processo de maior acesso, por parte das classes populares, a esse consumo, né? Quando um disco de Bossa Nova era, vendia, né, nos anos 50, começo dos anos 60, essa música, ela era... falam, oh, a música do Brasil era muito sofisticada. Era, porque ela era vendida para um público muito restrito. Né? Então, o público consumidor dessa música era um público pequeno, formado por pessoas de maior poder aquisitivo. Então, vender 100 mil discos seria um super fenômeno. Vender mais que isso era incrível. E hoje nós estamos num outro espaço. Os anos 90 mostraram isso claramente. A partir do CD, nós tivemos uma ampliação do consumo. Né? Poderia chamar isso de democratização, mas eu não acho que seja esse o termo. Nós tivemos, vamos dizer, um outro denominador comum do que seria uma música popular no Brasil. É quando você tem essa explosão de do sucesso do sertanejo, né? do, do, do funk, principalmente do funk melódico, do pagode. Então, você tem uma música que estava aí, ela existia, mas ela não chegava nesses grandes espaços, não chegava nas grandes emissoras, não chegava nos, né, em espaços privilegiados como passou a chegar. Então, eu acho que isso é um fator importante para entender o, o que foi acontecendo. A música foi chegando a mais lugares porque o mercado se expandiu.
1: Agora, eu sei se... agora uh, por exemplo, a questão do funk... Uh, por exemplo, né? ele se torna uh, rentável, de certa forma, né? Então, assim, claro. um grande número de pessoas consumindo, então uh, os grupos aí de, de dominantes, de produção, eles acabam uhum. transformando uma mercadoria rentável. Isso muda a qualidade da, da música? Ela, ela deixa de ser de protesto para se tornar uma outra coisa, de uhum. denúncia, né? É, o,
2: o que acontece especificamente no funk só, só terminando esse itinerário né, que eu tinha começado um pouco eu, assim, é claro que a partir da distribuição digital você pode colocar sua música em qualquer lugar eu posso produzir minha música hoje aqui e colocar né, no Spotify isso ninguém me impede de fazer isso isso não tem custo nenhum tem tenho um custo baixíssimo e minha música em tese disponível para qualquer pessoa do mundo ouvi-la. Então, uh, você tem isso, como esse acesso se tornou um pouco mais amplo, também são outros, uh, outros uh, gêneros musicais que se tornam dominantes, mas a gente tem que julgar um pouco, ou pelo menos observar alguns fenômenos. Por exemplo, se eu for uh, pegar as estatísticas das músicas mais tocadas do rádio brasileiro, quase ou talvez mais de 90% das músicas são do sertanejo. A pergunta é, 90% 90 das pessoas ouvem sertanejo ou as rádios tocam essa música porque existe um interesse econômico nela? Fora de dúvida, fora de qualquer questão, é é essa a resposta. As rádios tocam música sertaneja porque elas são remuneradas para isso, porque para os Produtores e artistas sertanejos, a presença na rádio ela é importante para a valorização dos shows. Então é assim. O funk, a, a sua pergunta ela é mais ou menos parecida. Hoje o funk, em São Paulo, pelo menos, ele é em parte controlado por algumas grandes produtoras de funk. Não estou dizendo que elas são boas ou ruins, mas elas têm os seus padrões do que seria um artista de funk que interessa para elas promover. Que tipo de discurso? que tipo de de música, que tipo de de ideias estão lá. Então, não não é uma uma repressão, vamos dizer, às vezes explícita. Mas é claro que, nesses espaços, dificilmente um artista muito divergente que faça um discurso que esteja muito fora do que eles, vamos dizer, consideram que é o discurso comercialmente válido, vão poder se expressar. Não é que não existam espaços de pressão, de expressão. É lógico que existem. Mas é claro que a ideia de um consumo é, de bilhões de views, que é o que se busca, né, é, exige, vamos dizer, uma certa padronização. Então, essa é uma força. Né? Alguém pode questionar, não, mas nem tudo é padronizado, não digo isso mas eu digo que existe uma intenção de padronizar e de criar uma música que se adeque aos circuitos lucrativos. né? Hoje tem um grande circuito de shows de funk que que extrapola as periferias, tem uma grande circulação de músicas dentro do Brasil até fora. né? Hoje o o eixo do negócio musical passa por isso, né? pela lucratividade dos shows, e muito, muito pelos direitos autorais, pelos direitos de da, da música, né, pelos ganhos a partir do número de views né? nas diferentes plataformas. Então tem toda uma lógica de que plataforma eu vou, o YouTube é melhor, o TikTok é melhor, há a, a toda uma uma nova racionalização de onde eu coloco meu trabalho, mas que dependem desses grandes, dessas dessas grandes empresas, né? das normas que elas estabeleceram nos seus espaços. né?
1: Eu percebi que você utiliza o termo música popular, e em momento nenhum você falou música popular brasileira. Música popular brasileira é um gênero específico, ou quando Hum. a gente fala música popular brasileira engloba tudo?
2: Olha, é complexa essa pergunta no Brasil, porque nós temos um gênero musical chamado MPB, que você traduz por Música Popular Brasileira, mas a MPB não é toda a Música Popular Brasileira. Não sei nem se dá para chamar MPB de gênero, ela é um guarda-chuva de legitimação, né? é um selo de qualidade. Ah, essa música é MPB. Que seria seria música, vezes, aí a Bossa deixa...
1: Nova, que seria... É,
2: não, certos artistas, sei lá, teve um momento no passado que o Martinho da Vila não era MPB. Aí ele se torna um nome, vamos dizer, vinculado, prestigiado, aceito como MPB. Claro que, se eu falo música popular brasileira, claro que toda música popular produzida no Brasil pode receber essa denominação, né? Mas eu, eu, sinceramente, Alexino, eu acho assim que a MPB e a ideia da música brasileira isso é uma coisa com a qual eu me debato. Tem uma música popular que naquele momento era produzida efetivamente para ser uma música brasileira. Vamos dizer, você tinha uma ideia de, de, de país nessa música, você tinha uma ideia de uma música voltada para o Brasil. Hoje eu acho que essas músicas, embora elas, claro, estejam em português, na nossa língua, e circulem, elas são mais uma música de um lugar. Eu não sei se o rap se considera uma música popular. Não é que ele não é brasileiro, mas talvez antes de brasileiro ele é periférico. Antes de brasileiro ele tem uma preocupação com determinado grupo, com questões socioeconômicas, com com, um viés étnico. E e, e, existem várias outras questões que se colocam que não permitem que a gente fale tão... Cla- não permitem não, não sei se essa é a, palavra, a expressão correta, mas que eu acho que se colocam antes de uma pretensa uh, identidade brasileira que nos uniria a todos, né? Eu acho que hoje o, o, o contexto é mais complexo que isso. Não estou descartando a ideia de que essa música seja brasileira, Entendi. mas eu acho que ela é algo antes disso.
1: Bom, Eduardo. Nós chegamos ao final dessa edição, quero muito agradecer, claro. eu acho que você é uma referência em mídia sonora, né? que vai além do rádio, vai além de alguns aspectos que a gente conhece, você sempre está propondo coisas novas para repensar aí a questão da mídia sonora, inclusive do próprio uhum. rádio. Né? Eu então tenho. eu quero agradecer muito essa sua, essa sua entrevista, espero que uh, você volte mais vezes no Diversidade em Ciência. Muito obrigado.
2: Alexine, eu que agradeço a você, ao público que teve a generosidade de ficar com a gente até agora, e claro que estou à disposição para outros encontros, vai ser maravilhoso estar de novo no programa. Um abraço.
1: Muito muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais uma edição do Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Eduardo Vicente. Ah, Eduardo Vicente é professor ah, associado, livre docente da Escola de Comunicações e Artes da USP. Nas últimas décadas, Eduardo Vicente vem pesquisando a música popular, o rádio e podcasts. Ah, o Diversidade em Ciência tem direção e produção de Ricardo Alexino Ferreira. Ah, a música tema Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jabuti de Rondônia, resgatada e relaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD O programa também tem operação de áudio de João Carlos Megale. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
0: A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira. O programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.